0: Denk nicht an einen Elefanten. Der Framing Podcast mit Marcel Kneuer und Axel Grund. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Framing Podcastes. Wir werden uns diesmal schwerpunktmäßig den Themen Sozialhilfe, Mindestsicherung und der EU-Wahl zuwenden. Axel, Sozialhilfe, da kam ein äh, neuer Begriff auf einmal in den letzten Monaten daher, wo wir uns doch an die Mindestsicherung in den letzten Jahren
1: gewöhnt haben. Also ich stelle das gleich mal in Frage, haben wir uns an Mindestsicherung gewöhnt und wer wäre wir? Ähm, Anscheinend gibt es eine begriffliche Zweiteilung. Die äh, konservative Reichshälfte spricht von Sozialhilfe und Sozialgesetzgebung, das ist die traditionelle Begrifflichkeit. Und in den letzten fünf Jahren, viel mehr wird es nicht sein, äh, gibt es die parallele Erzählung von der Mindestsicherung. Sprich, nicht Menschen, die schwach sind, sozial schwach, äh, da haben wir einen sehr breiten Kanon an Formulierungen, Äh, nicht die brauchen Unterstützung, weil es halt arme Jobballen sind, sondern als Gemeinschaft sichern wir für alle Mitglieder der Gemeinschaft eine, eine Mindestlinie, unter der niemand äh, existieren kann. Die Bundesregierung hat sich jetzt entschlossen, mit dieser Reform von dem Begriff, sowohl vom Inhalt als auch vom Begriff der Mindestsicherung wegzugehen und wieder über Sozialhilfe zu reden. Ähm,
0: weil Sozialhilfe einfach der bessere Begriff für sie ist oder weil sie damit sozusagen framingmäßig ähm, die Leute in ein gewisses Eck stellen
1: kann. Also auf der einen Seite würde ich mal vermuten, dass sie es äh, machen, weil sie es können. Also um zu, be- äh, zu demonstrieren, na, ich muss, äh, ich verwende meine Worte und deine kannst du dir behalten. Okay. Und sie können das. Das funktioniert auch medial, berichtet wird ja dann über das neue Sozialhilfegesetz. Also auf der einen Seite ist es eine Machtdemonstration. Wir diktieren den Diskurs. Wir haben die Macht darüber, wie das heißt. Auf der anderen Seite hat es natürlich eine inhaltliche Komponente. Wie schon gesagt, wer Sozialhilfe braucht, der ist hilfsbedürftig, der ist schwach, der ist kein anständiges Mitglied unserer Leistungsgesellschaft, während bei Mindestsicherung ja nur definiert wird, was ist das Mindeste, was du zum Leben brauchst. Ähm, Armutsgrenze äh, ist da, äh, gehört in diesem Bereich. Was ist das Mindeste, was du brauchst? Und als Gemeinschaft stellen wir fest, das sichern wir. Wir wollen, dass niemand unter diese Grenze fällt.
0: Jetzt haben wir da zwei sehr klar abgegrenzte Begriffe. Aber dadurch, dass, wie du gesagt hast, die Regierung jetzt gesagt hat, wir haben unsere, den Begriff und unsere Hoheit, jetzt reden wir über Sozialhilfe, wird es natürlich jetzt schwieriger für die Menschen, die über Mindestsicherung reden wollen, weil es ist das Sozialhilfegesetz, man muss darüber reden, zumindest mal bis es beschlossen ist und dann ist die Frage, wie geht's weiter, weil rede ich jetzt einfach davon, dass das ein schlechtes Gesetz ist und es wieder ein Mindestsicherungsgesetz braucht, ähm, äh, muss ich ja doch wieder indirekt über die Sozialhilfe reden <lacht> und deren Begriffe verwenden.
1: Um die Sozialhilfe zu kritisieren, kann ich über die Sozialhilfe reden, äh, aber im Aufbau meines Textes nicht das erstes. Jetzt mal so ganz banal Textgestaltung. Du willst Sozialhilfe kritisieren, dann erzähl zuerst das, was du willst, dass die Leute hören. Und dann verwendet den Begriff Sozialhilfe. Ein Haken ist ja, es geht ja nicht nur diese zwei äh, Diskussionsverläufe, es gibt ja dann auch noch das Grundeinkommen. Ist das jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen oder ein an Bedingungen geknüpftes Grundeinkommen? Diese Diskussion gibt es ja auch noch. Und wahrscheinlich, wenn wir jetzt ein bisschen nachdenken, fällt uns noch ein viertes Konzept ein und ein fünftes. Also ein Unterschied ist, Rede ich als politischer Mensch darüber, als Nationalratsabgeordnete oder als Journalistin zum Beispiel. Als Journalist habe ich oft das Problem, ich habe zu zitieren, was die Sozialministerin nach dem Ministerrat im Pressefoyer gesagt hat. Und da wird sie Sozialhilfegesetz gesagt haben und nicht Mindestsicherung. Dem komme ich nur schwer aus, das setzt kreatives Formulieren voraus. Du als Politiker kannst dir aussuchen, wie du es nennst. Du musst überhaupt nicht jemals Begriffe verwenden, die du nicht möchtest. Du redest ja auch nicht über Ostküstenverschwörungsfantasien, weil das ist für dich Quatsch. Aber
0: ich rede ja von einem schlechten Gesetz, das die Regierung beschlossen hat und... Ein schlechtes Gesetz ist das Nachfolgemindestsicherungsgesetz. Das, das versteht dann
1: keiner. ne? Ja, weil also. du schon wieder versuchst, den Begriff zu verwenden. Also was ich, was mir gefällt an Formulierungen, die ich in letzter Zeit immer wieder gehört habe, ist, dass die Regierung nicht die Armut bekämpft, sondern die Armen. Ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt, worum es hier geht. Es geht ja darum, dir als Bürger klarzumachen, sei nicht arm. Wir als Gesellschaft wollen nicht, dass es dir schlecht geht. Wir sind nicht dafür da, dich zu unterstützen. Da gibt es sowas wie eine Sozialhilfe, aber das ist eigentlich nur, das ist was Stingerts. Du hast zu funktionieren. Das ist nicht dein Konzept, unterstelle ich dir jetzt einfach, sondern ich unterstelle dir jetzt, dass du davon ausgehst, dass wir als Gemeinschaft füreinander da sind. Und das erzählst du. Bilder dazu, wie... Arme bekämpfen, statt Armut bekämpfen, oder was ein wichtiges Thema in dem Kontext ist, Familien mit mehr als einem Kind bestrafen, das kannst du erzählen, inhaltliche Kritik an dieser Gesetzesreform üben, ohne auf den Begriff einzugehen. Und jeder wird verstehen, wovon du redest.
0: Okay, ist nicht einfach, weil man natürlich auch nochmal genau diese Werte definieren muss, die jetzt sozusagen rund um das Konzept der Mindestsicherung sind. Und natürlich dann auch wieder, da kommen jetzt wieder diese beiden Framing-Konzepte des strengen Vaters und der ähm, Fürsorge. Dafür, dafür ja, aber das Spannende ist, die ja.
1: Bundesregierung macht sich diese Arbeit. Die definiert die Rahmenbedingungen, die sprachlichen Rahmenbedingungen. Die definieren die Frames. Also musst du das auch machen? Ja. ja. <lacht> und das ist ja. ein Grund, warum ja. wir diesen Podcast machen, um solche um Beispiele zu erzählen, zu diskutieren und zu verbreiten.
0: Genau, also wer sozusagen da sozusagen kritisch rangehen will jetzt an dieses neue Gesetz, muss einmal schauen, dass er dieses, diesen Frame gut definiert und dann drüber reden und hoffen, dass man sozusagen viele Leute dafür gewinnt, dass der Frame der bessere ist.
1: Der bessere, der meinen Werten am ehesten entsprechende, der an dem ich auch vom Bauch her andocken kann, der, der bei mir was Positives auslöst.
0: Ja, also weil das lustig oder das Interessante ist, dass ich ja eigentlich glaube, dass der Frame, äh, wir sorgen für die Menschen, eigentlich in Österreich mehrheitsfähiger ist, als jeder ist auf sich selber angewiesen und hat ein Pech gehabt, wenn er ja, abrutscht. Ja, und
1: also. ja das glaube ich auch. Ich glaube, dass diese Härtegeschichte nur deswegen funktioniert, weil viele Leute Angst davor haben, selbst in die Armut zu kommen und deswegen sich mit Händ und Füß dagegen wehren, an Armut anzustreifen. Sobald ich mich, also ich, ich vermute, dass die Geschichte dahinter ist, sobald ich mich für Maßnahmen gegen Armut entscheide, setze ich mich mit Armut auseinander, muss ich sehen, dass es mich vielleicht auch betrifft, muss ich vielleicht darüber nachdenken, wie viele meiner Familienmitglieder betroffen sind. Und das ist ja nicht nett. Das ist nichts Angenehmes zu schauen. Kann es mir auch passieren, dass ich in drei Monaten meine Miete vielleicht nicht mehr zahlen kann? Also ist es besser zu sagen, du bist schuld, wenn du arm bist. Dein Problem. Mir wird das nie passieren, weil ich arbeite.
0: Okay, ja, da sind wir dann in dieser Leistungsdebatte, die ja gerade auch in Niederösterreich sehr stark forciert wird. Ähm, Leistung muss sich lohnen mhm. und... Diese, diese Geschichte. Also wer nichts leistet, hat da kein Anrecht auf irgendwelche
1: sozialen Unterstützungen. Ja, wobei ich den Teil mit Leistung muss sich lohnen ja grundsätzlich in Ordnung finde. Die Frage ist nur, wie definierst du Leistung? Also meiner Erinnerung nach haben die Kindergartenhelferinnen bei meinen Kindern, wie sie noch so klein waren, verdammt viel geleistet. Aber gelohnt hat sich der Job nicht und lohnt sich bis heute nicht.
0: Ja, Okay, da, da gehen wir mal in einen anderen Podcast mal drauf ein mit dieser Leistungsbegriff, weil ich glaube, das ist ein eigener Podcast wert, diesen Leistungsbegriff sich anzuschauen. Ja, danke mal für diesen ersten Teil. Ich glaube, dieses Thema Sozialhilfe, Mindestsicherung wird uns noch die nächsten Jahre begleiten wahrscheinlich. Es ist zu befürchten. Da werden wir noch öfter drüber reden. Was jetzt einen Höhepunkt hat, logischerweise, ist die EU-Wahl, die jetzt in demnächst kommt. Und da spielt sich auch einiges ab und du hast da ein bisschen so Konzepte von Parteien angeschaut, in welche Richtung das geht und was die da wollen.
1: Ja, ich wollte wissen, wie erzählen denn eigentlich die österreichischen Parteien die EU und was erzählen sie von sich, warum soll ich sie denn wählen? Also die Parteien, ich habe jetzt nicht alle die Kandidieren mir angeschaut, sondern ich habe dieselbe Krücke benutzt, die auch der ORF benutzt, nämlich die im Parlament Vertretenen. Und habe die Grünen, weil ich der Meinung bin, dass Bundesräte, Bundesrätinnen auch eine parlamentarische Vertretung sind, auch hineingenommen. Äh, für mich ist spannend die Trennlinie zwischen Schwarz-Blau auf der einen Seite und Rot-Grün auf der anderen Seite. Äh, da habe ich festgestellt, dass während die ÖVP und die FPÖ die EU eher als ein externes Gegenüber definieren, das vielleicht sogar bedrohlich ist. Also die FPÖ plakatiert, schützen, was wir lieben. Also anscheinend muss man laut FPÖ Österreich vor der Europäischen Union schützen. Ähm, Geht die ÖVP eher auf, wir müssen unsere Interessen gegenüber der EU absichern. Ganz kleine Interessen. Kandidatin Barbara Thaler will die starke Stimme für Tirol sein. Also das heißt, sie geht nicht als Europaparlamentarierin nach nach Brüssel, sondern als Tirolerin. In Oberösterreich gibt es das Plakat Oberösterreichs Interessen in Europa sichern. Also auch die Kandidatin Angelika Winzig geht nicht als EU-Parlamentarierin nach Brüssel, sondern als Oberösterreicherin. Auf der anderen Seite grün und rot
0: Da will ich noch fragen kurz zu den zu den äh, glaubst du ist das eine wahltaktische Geschichte, dass die ähm, man man sozusagen das Oberösterreichische das Lokale verstärkt und deswegen äh, die EU nicht so als als das tolle Konzept macht oder glaubst du, dass es wirklich ein ein ein, äh, Wandel ist, wo man sozusagen sagt ähm, nicht die EU ist ein tolles Konzept und deswegen muss man mit uns wählen, dass man da sozusagen dass wir dieses diese EU äh, vertreten und dieses äh, gemeinsame Europa stärken.
1: Ich habe den Eindruck, dass die ÖVP da ohnehin ein Problem hat. Die ÖVP war ja mal die Europapartei, zumindest war das der Begriff, der mit der ÖVP verbunden ist. Ob es abgesehen von Mock, Pusek und ein paar Exponenten wirklich gestimmt hat, möchte ich jetzt gar nicht bewerten. Aber Sie haben... Das Problem, dass sie so viele Interessen zu bedienen haben, das sehen wir ja schon am Match äh, Karas gegen Ed Stadler. Karas, dieser äh, alt eingesessene Europaparlamentarier, der tatsächlich an eine europäische Demokratie glaubt, während Ed Stadler. Entschuldigung, Frau Edstadler, meiner Einschätzung nach problemlos auch auf einer FPÖ-Liste stehen könnte. Also die beiden haben inhaltlich ja nicht viel miteinander zu tun und ich empfehle sehr, sich die Facebook-Seite der BundesöVP äh, ÖVP anzusehen, wie dort Poster und Posterinnen unwidersprochen Ottmar Karas beschimpfen, also den eigenen Spitzenkandidaten. Also das ist das eine, die ÖVP hat sehr viel verschiedene Interessen, zu bedienen. Das proeuropäische städtische Bürgertum hat wenig zu tun mit dem äh, regionalen Kleinbauern, der sich mehr Sorgen um seinen Acker macht als über europäische Datenschutzrichtlinien. Äh, das ist mal das eine. Und das zweite ist, dass wir tatsächlich äh, seit immer schon, sage ich jetzt mal, einen Diskurs gehabt haben in Österreich. Wir müssen schon aufpassen, dass die EU uns da nicht reinredet. Äh, also zum Beispiel bei in alten FPÖ-Kampagnen, was da alles erfunden wurde, dass wir wegen der EU, was war es, Schildläuse, Farbstoffe im Joghurt zu akzeptieren haben. Die zwingen uns zu lauter solchen Ekligkeiten. Hat ja in Wahrheit nicht stimmt. Das Beispiel mit der Gurkenkrümmung wird weiter tradiert, obwohl das, diese Verordnung längst außer Kraft ist. Ähm, ich finde schön, die Ö- es gibt einen ÖVP-Slogan, der dieses Dilemma ganz gut zusammenfasst. Wir pfeifen nicht auf Europa, sondern wollen Europa gemeinsam besser machen. Heißt übersetzt, irgendwie pfeifen wir schon auf Europa, aber irgendwie braucht wir es auch.
0: Okay, Aber sozusagen, das sind ja mehrere Frames, die da jetzt bedient werden. Und das kannst du natürlich machen, wenn du auf Plakaten lokal was machst, aber spätestens bei der Fernsehdiskussion stellst du dich auf oder du musst in eine bestimmte Richtung gehen, weil du kannst nicht mehrere Dinge gleichzeitig bedienen. Ne? Das wird dann schwierig in einer Fernsehdiskussion
1: wahrscheinlich. Ich denke, deswegen gibt es ja auch diese Kandidatenvielfalt. Karas wird das ohnehin nicht machen. Karas ist Niederösterreicher, oder? Ja, ja ich glaube, ja. Der wird nicht sagen, er vertritt Mostviertlerinteressen Interessen oder wo auch immer er jetzt her ist, sondern er ist ein Europäer. Also aber der hat das Problem. Aber der Und andere werden das problemlos tun. Und die ÖVP insgesamt wird sich da auf die Position zurückziehen, dass es ja ein interner Wettkampf ist. Die ÖVP setzt ja ein bisschen die Wahlordnung außer Kraft, indem sie sagt, wer bei uns die meisten Vorzugsstimmen bekommt, der hat ein Fixmandat, was der Wahlordnung widerspricht. Und insofern inszenieren sie sich da wohl auch als Lastpunkte Blumenblühen, Entschuldigung, das war geschmacklos, als eine große Bandbreite an Meinungen.
0: Okay, ich bin gespannt, ob das aufgeht, aber schauen wir mal. Du, du warst aber dabei, sozusagen die andere Seite zu sehen, nämlich Rot-Grün.
1: Auffällig ist, dass Rot und Grün mit Themen kommen. Rot-Grün plakatieren Themen, während ÖVP und FPÖ diese äh, Österreich-Schutzgeschichte haben. Also keine zusätzlichen Themen. Natürlich ist äh, der Wert von Österreich auch ein Thema und die FPÖ hat natürlich Asyl und Chaos als einziges Thema. Während die SPÖ klassisch linke Themen aufgreift, Mensch oder Konzern, Also sie arbeiten mit Gegenüberstellungen. Und die SPÖ zeigt, ihnen ist wichtig, Mensch. Dem gegenüber steht Konzern als negatives Bild. Chancen möchte die SPÖ geben. Das plakatierte Gegenbild ist die Hürde. Schützen oder Privatisieren finde ich ganz spannend mit einem Wasserbild. Das heißt, etwas, was im staatlichen Besitz ist, ist geschützt. Also sie framen Staat als Sicherheit, was, wie wir an vielen internationalen Beispielen sehen, ja auch stimmt, siehe das britische Bahnnetz, das seit es Margaret Thatcher privatisiert hat, nicht mehr zu brauchen ist. Das finde ich vom Framing her sehr spannend.
0: Aber wenn ich da mal einladen darf, verstehen der einfache Wähler, Wählerin diese Frames, glaubst du? Weil ich ich habe ein bisschen das Gefühl, Mensch und Konzern, da habe ich schon mal kurz nachdenken müssen und dann äh, die anderen sind ja teilweise noch komplizierter. Ja? Also deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl mit dieser Verknappung, ich äh, meine natürlich sind es zwar Karte und man muss knapp sein, aber ist das sozusagen so allgemein gut in Österreich, diese Frames, dass man die so spielen kann?
1: Ja, ich denke doch. Also über Konzernmacht wird viel diskutiert. Ähm
0: Vielleicht lese ich zu wenig Krone.
1: Ich habe mir gerade diesen Zeitpunkt ersparen (lacht) wollen. Aber ja, wenn du Krone-Zeitung liest, ist ganz klar, dass das ein Thema ist. Die Macht der Konzerne. Ähm, Ja, das funktioniert. Ich gehe es jetzt noch einmal durch. Chancen oder Hürden, das ist schwierig, weil wir gerade so, das ist ein bildungspolitisches Thema und weil wir ja, wie wir auch in den letzten Jahren in der Diskussion um den Erhalt des Gymnasiums Gesehen haben, dass äh, eine Schule der Chancen nicht so mehrheitsfähig ist, sondern dass wir doch eher das Bild haben, du gehst in die Schule, um einen bestimmten Stoff zu lernen. Punkt aus. Und ob du das jetzt taugt oder nicht, wen interessiert es? Da trifft es sich ein bisschen mit äh, den Grünen. Die Grünen erzählen auch klassisch grüne Themen. Wer braucht schon gesundes Essen? Also der kampagnen ist, wer braucht schon? Wer braucht schon gesundes Essen? Wer braucht schon Klimaschutz? Wer braucht schon Frieden? Dinge, die im Wesentlichen verallgemeinert sind, Dinge, die man mit den Grünen assoziiert. Gesundes Essen, da geht es um gesunde Landwirtschaft, um Bio, um Ökologie. Klimaschutz, da können wir natürlich darüber streiten. Ich glaube, wir haben das auch in der letzten Podcast-Folge kurz gestriffen, dass Klimaschutz an sich ein ein eher kontraproduktiver Begriff ist, weil wozu soll man das Klimaschützen? Eigentlich geht es darum, Menschen zu schützen, und unsere Lebensgrundlagen zu schützen, dem Klima dem Klima geht es gut. Das, das braucht unseren Schutz nicht. Ich als Mensch brauche Schutz. Und wer braucht schon Frieden? Europa als Friedensprojekt. Da sind die Grünen sehr nahe an ein Europa, am Johannes Foggenhuber, an dem Liste-Pilz-Projekt. Foggenhuber erzählt ja seit Jahrzehnten mit großem Gestus die Geschichte, wie die Europäische Union, Europäische Gemeinschaft, die EGKS, auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs äh, aufbaut und aus dieser Tradition entstanden ist. Also auch für Voggenhuber ist Europa als Friedensprojekt die zentrale Erzählung.
0: Okay, aber da sind die Frames, also auch wenn Klimaschutz jetzt nicht so der richtige Begriff ist, sehr eindeutig. Ne? Also zumindest holt man da mal halt die eigenen Wählerinnen wahrscheinlich
1: ab. Auf jeden Fall. Und ja, die Grünen versuchen die eigene Klientel anzusprechen äh, und wieder zu gewinnen, zum Beispiel mit dem äh, zweiten Slogan zurück zu den Grünen, der ein wenig passiv ist mit Zurück, ein wenig defensiv. Aber grundsätzlich geht es darum, Wählerinnen und Wählern wieder klarzumachen, es ist notwendig, Grün zu wählen.
0: Aber kann man mit diesem Frame jetzt zum Beispiel auch F- äh SPÖ-Wähler abholen, glaubst du, oder ist es zu sehr auf die Grünen gemünzt? Oder kann, also weil kann man da sozusagen auch von diesem Wertesystem her oder von diesem Frame her auch klassische SPÖ-Berater sich denken na eigentlich das ist eher was jetzt Richtung Klimaschutz oder ist es ja eher die nicht.
1: SPÖ-Kampagnenleitung ist offensichtlich der Meinung dass das was bringt Andreas Schieder der Spitzenkandidat spricht auch davon dass wir keinen Planet B haben Gestern, vorgestern haben sie eine Grafik veröffentlicht, dass äh, SPÖ-Abgeordnete im Europaparlament quasi mehr für Umweltschutzthemen gestimmt haben als die Grünen. Also anscheinend ist es der SPÖ sehr wichtig zu zeigen, wir sind mindestens so öko, allerdings haben sie kein Klimakatastrophensujet, das haben nur die Grünen. Also tatsächlich bis jetzt sind die Grünen die einzige Partei, die Klimakatastrophe, Klimakollaps plakatiert. Und ja, ja, es sind Themen, die ganz eng mit der Zielgruppe verbunden sind und das ist auch gut. Die erweiterte Zielgruppe ist ja mehr als diese derweil prognostizierten 8, bisschen was Prozent. Also da ist mit diesen Themen durchaus was zu holen.
0: Weil man muss ja sagen, die Grünen gehen ja von 14 Prozent aus, da haben sie letztes Mal mehr abholen können. Ne? Aber das sind halt... Uh anderem, das war eine andere Zeit. Zeit ja. so, so einfach genau.
1: muss man sagen, Also das ist ähnlich wie vor einiger Zeit die Salzburger Grünen respektabel abgeschnitten haben, aber doch deutlich schlechter als beim Mal davor, weswegen Astrid Rössler dann zurückgetreten ist. Damals waren die Bedingungen so anders, weil der Salzburger Finanzskandal das Ergebnis der Grünen raufgepusht hat und jetzt das 14% Ergebnis von der vergangenen Wahl einzustellen, nein. Ja, und dann gibt es noch die Neos. Ja, bei den Neos habe ich das Problem, dass sie jetzt zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme ähm, noch nicht großartig mit Plakaten draußen sind. Ähm, In Diskussionen verweisen sie im Wesentlichen auf ihr Europaprogramm. Ich darf den Neos sagen, dass äh, die wenigsten Wähler Parteiprogramme und Wahlprogramme lesen. Das scheint dort irgendwie nicht klar zu sein. Und sonst setzen sie gezielt auf die Spitzenkandidatin, auf die Claudia Gamon, was wohl auch vernünftig ist, nachdem sie die einzige junge Frau an der Spitze ist. Die ist ja gerade erst 30 geworden, also tatsächlich ein, als junge weibliche Spitzenfrau für sich selbst schon ein Kontrastprogramm zu den anderen Kandidierenden.
0: Okay, und jetzt Richtung Abschluss noch eine sehr schwierige Frage. Du bist ja von den Plakaten ausgegangen. Kann man mit Plakaten wirklich Frames setzen, glaubst du, oder ist das dann mehr doch über die noch kommenden Fernsehdiskussionen oder… Ähm, spielen da eigentlich die Medien und ihre Berichterstattung die größere Rolle. Weil man sagt immer, eigentlich sind Plakate wurscht. Der Peter Pilz hat ja bei der letzten Wahl gar kein Plakat gehabt oder eines. Äh, und ja, er, die, er hatte und kein und
1: physisches Plakat. Aber in den Köpfen der Leute war sein Plakat, weil er die ganze Zeit über dieses eine Plakat geredet hat und weil dieses eine Plakat bei jedem Auftritt dabei war. Also das war einfach ein sehr cleverer Einsatz von Plakat. Ähm, Framing-Effekte sind nicht anhaltend. Wenn ich dir jetzt einmal ganz großartig erzähle, äh, perfektest geframed, wofür ich politisch stehe, wirst du es trotzdem in einer Woche wieder vergessen haben. Sprich, Wahlkampf ist ein Strauß an Methoden. Da brauchst du Fernsehspots, Plakate, Straßenbegegnungen, TV-Diskussionen, alles. Und Hoffentlich widersprichst du dir in dieser Vielfalt an Methoden nicht, sondern bedienst immer denselben Frame oder dasselbe Bündel an Frames, weil du musst die Frames wiederholen und wiederholen und wiederholen, bis sie bei mir im Hirn wirken. Und
0: wahrscheinlich, oder das ist jetzt wahrscheinlich die traurige Realität, hat das nichts ausgemacht, was Europaabgeordnete in den letzten fünf Jahren gemacht haben. Ähm, das weil das so weit weg ist, dass man eigentlich sagen muss, darauf kann man den Frame nicht aufbauen. Also selbst beim Herrn Karas hätte ich jetzt nicht so das Gefühl, ich wüsste, wofür der gestanden ist in den letzten äh, ja, in den letzten Jahren in Europa. Also außer man hat wirklich intensiv Zeitungen gelesen, eins gehört etc.
1: Ja, die Arbeit, Pardon, ja, die Arbeit des Europaparlaments findet bei uns in den Medien ungefähr so viel statt, wie was in der Schweiz passiert. Also ich wüsste im Moment auch nicht, wer Schweizer Bundespräsident ist. Das weiß man nicht, aber ich bin ziemlich sicher, dass es die Schweiz gibt. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass es Brüssel und Straßburg gibt, aber es findet nicht statt. Ja, Also darauf aufzubauen, wofür bin ich denn gestanden? Ich glaube, du kannst darauf aufbauen, dass die Wählerinnen ohnehin glauben, zu wissen, wofür du stehst. Also ich glaube, dass es grünen Wählerinnen ohnehin klar ist. Stimmt's? Ich weiß es nicht dass äh, ein Michel Raimond, ein Thomas Weiz ohnehin für, unter Anführungszeichen, die richtigen Themen stehen. Oder dass eine FPÖ-Wählerin ohnehin überzeugt davon ist, dass der Spitzenkandidat, dessen Namen ihr jetzt leider gerade nicht einfällt, ohnehin gegen die Ausländer ist. Also ich glaube, da reicht die Erwartungshaltung. Okay. Dann sind wir mal gespannt, was sozusagen
0: aus diesen Sachen entstehen wird noch. Wir haben ja noch fast einen Monat Wahlkampf vor uns und werden dann vielleicht im nächsten Podcast ein bisschen zurückblicken drauf und noch mal schauen, ob da irgendwie sich was verändert hat noch in
1: diesem Monat. Es wird sich noch was verändern. Es werden, bei den Parteien, die es leisten können, noch zweite Plakatserien kommen, also das wird schon noch weitergehen.
0: Gut, aber eben, wie gut sie die Frames durchgezogen haben, kann man erst im Nachhinein dann beurteilen. Ja, dann sage ich vielen Dank. Wie immer, man kann sozusagen auf unsere Homepages schauen, www.kommunikationsbasis.net, für die, die sich mehr für Podcasts interessieren.
1: Und die für die, die die sich mehr für, interessanter Satz, noch einmal. Und für die, die sich mehr für Framing interessieren, gibt es eine Zusammenfassung dessen, worüber wir jetzt gesprochen haben, auf meiner Website www.axelgrund.at.
0: Genau, und man kann sozusagen auch äh, bei uns Unterstützung für die eigene Arbeit äh, bekommen. Darauf sind wir da. Genau. Herzlichen Dank. Dankeschön.